0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro. Pues bienvenidos a un episodio más del Rincón de Aquiles. Hoy muy bien acompañados por David Pastor Vico. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es, es un gusto y un placer. Nada, ¿qué tal estáis? Lo primero, ¿qué tal estos días? ¿Cómo los habéis pasado?
1: ¿Qué tal, chicos?
2: Pues muy bien, por aquí muy bien. Que rompan el día, rom, rompan, rompan vosotros que... que... <risa> pues, pues muy bien, Noé, Javi,
3: y que llevamos ya bastante tiempo sin, sin grabar un, una charla. Y joder, que, que muy contento de que, de que estés aquí, David, así que con muchas ganas de, de hablar y con ganas de escucharte y con ganas sobre todo de, de aprender contigo.
2: Ojalá, ojalá, ojalá que sí, Javi, eh, gracias, gracias a Noemí, gracias Tocayo, eh, llamadme Vico, por favor, porque David solo me llama a mi madre cuando está muy enfadada conmigo, ¿no? Entonces, na nadie me llama David, <risa> nadie en su sano juicio... Porque bueno mido dos metros y peso 140 kilos y prefiero que me digan bico, ¿no? Que nada, pues yo muy bien. Si me preguntáis por mi verano, pues o sea, yo no he tenido, no he tenido ni un solo día de descanso, eh, no he parado de trabajar. Es normal. Acabo de, de regresar a España después de 10 años estando en México y bueno, pues había muchísimas cosas que hacer y ordenar, así que bueno, pues encantado. Y vamos al turrón, vamos al turrón, vamos a vamos a lo que a lo que cruje.
0: Bueno, para quien no conozca a Vico, es profesor de filosofía. Eh, lleva, viene, Dice que acaba de volver, pero es que ha cosechado una carrera con bastante éxito ahí en de los mares, hasta el punto de llenar auditorios con bastante gentecita escuchándole hablar de filosofía. Eh, en, por lo que hemos podido investigar por ahí tus últimos temas ahí de, de foco más potente de trabajo giran en torno a la confianza a la amistad, la cooperación la acción social eh, y bueno, es autor quizá os suene de Filosofía para Desconfiados del 2019 reeditado bajo ese nombre porque la obra es, el trabajo de la obra es anterior y Ética para Desconfiados del 21, ambas en Ariel vale, las podéis encontrar por ahí y yo quiero empezar hablando de casi lo último que ha salido tuyo por ahí, porque tus colaboraciones en, en, en un montón de sitios son frecuentes, de hecho, ahora, si no me equivoco, también en Canal Sur, todas las semanas. Eh, y tiene que ver con el tema de tu última pieza para el BBVA, para este video podcast que tienen, este proyectito súper chulo de contenido que tienen, ¿vale? Eh, en esa pieza se habla de violencia y una de las cosas que estamos haciendo en el Rincón de Aquiles últimamente es intentar investigar eh, las distintas corrientes de pensamiento político, de teoría política, eh, bueno cómo resuelven los conflictos de hoy en día, primero presentarlas, etcétera Hasta ahora solo nos ha dado tiempo a hablar de liberalismo como un marco de mínimos, vale eh, que claro, como marco de mínimos, pues aplica unas reglas y se puede quedar más o menos corto. verdad eh, Y volviendo al tema de la violencia... Sí que nos gustaría hacer un poquito hincapié en esta idea de que el propio concepto de violencia ha evolucionado, no es estanco, y además pues parece que se ha agrandado, tanto por tipos de violencia específicos como distintos grados de violencia. Entonces, la pregunta es un poco doble y la idea es que nos dé un poco paso a hablar de un montón de cosas más, ¿vale? Así que tú coge el guante como tú quieras. Eh, primero, ¿Qué corriente de pensamiento dirías de todas las que hay a la hora de analizar un poco las realidades de ese paradigma, si quieres, de la teoría política o bueno, incluso la sociología? ¿Podría dar respuestas más acertadas que autores, si acaso, a las cuestiones de violencia, eh, sobre todo pues, el papel que debería desempeñar eh, el grupo, desde los iguales en una clase, por ejemplo, a toda la sociedad? Y luego, eh, si crees que hay algo rescatable dentro del liberalismo para resolver ese amplio concepto de violencia. Y ahí es nada. Ya puedes hablar todo lo que quieras.
2: Podemos <risa> hablar los siguientes tres días a ver qué tal y si, y si me dejan mis hijas. Bueno, la pregunta es súper amplia y a mí, lo, y lógico, hay que, hay que empezar a acotar y hay que empezar a, a recortar por todas partes, ¿no? Las nociones de violencia son más complejas de lo que pudiéramos creer en un primer momento. ¿no? Cuando hablamos de violencia, inmediatamente se nos viene a la cabeza, bueno, se nos vienen a la cabeza nuestras realidades aquí ahora y que no, no, o sea, las realidades de aquí ahora estamos. Estoy hablando con tres personas que entiendo viven en España, están dentro del marco del marco de pensamiento europeo, eh, muy subido a una progresía eh, muy criticada también por los liberalismos. ¿no? Si estamos, si, si empezamos a hablar de eso y, y realmente la la visión que tenemos en esta parte del mundo de la violencia es una violencia mucho más abarcativa, que incluso entiende que gestos como al robar un beso, pues es un ejercicio de violencia, ¿no? Ahora, el problema es que es, esa, ese pensamiento, que es muy lícito, yo en ningún momento voy a pecar de ningún tipo de ni de equidistante ni de etnocentrismo. O sea, vamos, vamos, a, vamos a intentar por lo menos analizar muy grosso modo un par de, un par de líneas y ya con eso sería bastante, ¿no? ese planteamiento carece de sentido si nos vamos a la otra parte del mundo. Como sabéis, yo me he desarrollado durante 10 años en un país como México, que es a la sazón uno de los países más peligrosos del mundo y donde todas sus ciudades, todas, o sea, los, las 10 ciudades más peligrosas del ranking mundial, pues de las 10, normalmente 8 o 9, son, son mexicanas. ¿no? Entonces, la, el concepto de violencia que encontramos en un país como México no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de violencia que podemos engendrar en España. Mientras en España la violencia se lleva a un grado superior de la dignidad humana que entra ya en la cuestión de los pareceres y de, y de las autopercepciones sobre qué es violencia sobre uno. Esto es, esto, es, esto es muy neoliberal en el sentido de que, claro, ya es la autodeterminación del individuo por encima del grupo el que, el que marca qué es violencia y qué no es violencia. Y eso impide también, eh, siempre y cuando no llevemos un cartel constantemente subtitulando nuestro pensamiento, que el otro pueda entender hasta qué punto la interacción que podemos tener con él le puede violentar o no. Por ejemplo, yo peso 140 kilos. Y si yo hablo con cualquier persona y me dice, pero es que tú estás gordo, para mí lo primero que pensaré es: este señor mm, eh, no es detective privado, es lógico que estoy gordo. No hace falta tener un, grandes nociones. Pero sin embargo, ese mismo, ese mismo comentario hecho en el marco de cualquiera imagínate que estamos estamos qué sé en un chiringuito en la playa comiendo un espeto de sardina y yo le digo no quiero comer más que me llena mucho de sí, cívico es que tú estás muy gordo deja yo ese comentario en otra, en otra en otra situación con otra persona eh, resulta que lo han ofendido eh, es gordofobia y que bueno pues tiene toda una serie de connotaciones que ahora ya cada uno lo va a subir al carro que más le guste desde bueno ya, ya saben por dónde voy sin embargo ese comentario en méxico es una estupidez. No deja de ser una, una banalidad del día a día, donde un, es un día a día en el que salir a la calle eh, implica un riesgo certero de violencia y donde eh, un comentario eh, mal dicho en un mal momento, una mala persona, puede implicar un tiro en las tripas. Claro, si vemos en ese mismo los dos marcos de referencia, ¿qué pensamiento filosófico podemos aplicar en uno y en otro? O sea, ¿podemos encontrar los puntos de unión de uno y otro? Realmente, esa división del mundo en, en mundos, ¿no? esa famosa división de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, entendiendo por ese segundo mundo el mundo soviético-socialista que ya no existe, y ese tercer mundo... Lo, 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 esto es una estupidez. O sea, llega un momento que estas divisiones se nos rompen, se nos caen encima, y uno llega a la, a la, a la sensación de ojalá, ojalá, en países como México pudiéramos plantearnos que decirle gordo a alguien es un ejercicio de gordofobia y que es un ejercicio de violencia cuando realmente el ejercicio de violencia allí es diario en muchos otros aspectos. Por ejemplo, recuerdo un día estoy dando marcos para que después empecemos a pensar no recuerdo un día en, el, en la Universidad Nacional Autónoma de México que una compañera llegó a la oficina muy enfadada, ¿no? Ella llegó muy, muy, muy enfadada. Ella cogía el metro todos los días. En México, en las líneas más importantes de México son... Es un metro monstruoso, ¿eh? O sea, el de Madrid se queda a la altura de, de un, de un eh, juego de niños de estos de, esto de, de pálvulos. Esta chica llegó profundamente enfadada porque dentro del metro hay una serie de vagones que son los reservados a las mujeres, pero claro, cuando estos vagones se llenan, eh, pues se tienen que meter donde puedan. Y bueno, pues venía con semen en los pantalones porque alguien se había masturbado en el, en el tren y, y se lo había hecho encima, ¿no? Y yo venía profundamente enfadada y, y claro, con razón, ¿no? O sea, pero claro, ¿cuál era su enfado? Su enfado decía decía es que no se puede ir a ninguna parte, es que en cualquier momento te encuentras a, a un imbécil que te hace esto... Y, y era una agresión, obvio era una agresión, pero ¿ella lo entendía como una agresión? Claro que lo entendía como una agresión, ella eso la había violentado, era un ejercicio horrible, asqueroso, de un, de un guarro que había hecho esto. Pero ella no lo entendía tanto como un ejercicio de violencia como una, como una falta de educación. ¿Mm? Ella no lo entendía como un ejercicio de violencia, ¿por qué? Porque para ella la violencia habría sido que entre dos cabrones lo hubiesen agarrado de las manos, lo hubiesen sacado del tren y lo hubieran violado en el andén cosa que ha pasado, ¿sabes? Y claro, eso, eso, eso es violencia. Los grados de violencia son aquellos grados que dependiendo de la sociedad en la que estés viviendo, así estimes que peligra tu integridad, que peligra tu integridad. Obviamente, eh, un ejercicio como este en el Metro de Madrid cogen a este sujeto y va a la cárcel de cabeza. ¿También debería de pasar en México? Por supuesto que debería de pasar en México. El problema es que en México el 99% de los asesinatos que suceden quedan impunes. El 99% Yo recuerdo que el año pasado hubo nada más y nada menos que más de 40.000 asesinatos en el país. Entonces, cuando hablamos de violencia, eh, tenemos que... ...tenemos que empezar a, a, a pensar muy bien de lo que estamos hablando... ...y sobre todo tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Eso no significa que relativicemos y que digamos... ...bueno, bueno, es que le ha robado un beso, tampoco tampoco es para tanto. No, no, sí es porque vivimos en el marco donde nos podemos permitir el lujo... ...el lujo, es lo que estoy diciendo, de entender que eso es un ejercicio de violencia... ...y tener las herramientas suficientes como para poder eh, enderezar o darle el cauce judicial necesario... Pero, pero eso es eso es una ventaja del mundo en el que vivimos, ¿eh? la, la gran parte del mundo, y cuando hablo de la gran parte del mundo, convendrán conmigo que estamos hablando de más de mil millones de habitantes, porque me parece a mí que decir que mil millones de habitantes viven en un mundo de primer orden es demasiado, es demasiado, creo que son demasiado. el resto del mundo la violencia es una cosa completamente diferente y créeme que, que lo conozco de, de primera mano. ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos de violencia, todas las teorías más modernas, más proteccionista, más dentro del mundo de la, de la progresía, incluso el mal llamado que a mí no me gusta porque me, todo lo que sea poner poner este tipo de, de etiquetas al final acaba, acaba eh, objetivizando demasiado, frivolizando demasiado y generalizando demasiado. ¿no? Pero todo este tipo de pensamientos tienen mucho sentido en el aquí y ahora de, del mundo occidental. Quizás no lo tenga tanto en otros países como, como Argentina. ¿no? Argentina no lo está pasando bien económicamente. Argentina tiene unos niveles de unos niveles delincuenciales muy altos y, sin embargo, este, este tipo de pensamiento muy europeizante occidentalizante eh, también les está les, les está invadiendo y hay un momento bueno, ya estamos viendo a Milei ¿no? Milei seguramente acaba siendo el nuevo presidente de, de Argentina subido precisamente en el carro del desencanto de una sociedad que está pasándolo muy mal y que, en vez de estar ocupándose de meter a los corruptos en la cárcel y arreglar la realidad económica del país quizás parece que están destinando, están destinando más esfuerzo a otras cuestiones aparentemente más estéticas. ¿no? Yo al final, y en, creo que en el programa en el que hacías alusión del BBVA con los jóvenes, al final les recuerdo que no sabemos exactamente si la violencia en sí es algo con natural al ser humano, la hemos interiorizado de manera natural, pero decía Ricoberta Menchú que, la, que la, el ejercicio de la violencia en sí o de la guerra, ¿no? el ejercicio de la guerra como máximo oponente de un tipo de violencia, era algo que venía de la mano, y volvemos otra vez a la cuestión económica, de la aparición de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Y de la necesidad de protección de, de la propiedad privada, en este caso, es de la protección de los campos y de, y de las reses, de que llegara otro y se apropiara de. Se apropiara de ellos. Pero sea como sea, sea como sea, ya sea innata, ya sea ya sea cultural, ya sea advenida, no sé. No sabemos cómo, cómo está, porque tenemos ejemplos de sociedades que no han precisado de ese ejercicio de la violencia durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, sociedades donde aparentemente no, no era necesaria el, el ejercicio de la guerra, aunque sean casos muy puntuales y muy primitivos. Pero al final me voy a Hobbes, que al final, y no porque el hombre sea un lobo para el hombre, a mí yo no, no, no quiero creer eso. Entiendo que al final, o sea, tanto si nos situamos desde Rousseau como si situamos desde Hobbes, que son siempre los tratamos como los grandes antagonistas, ¿no? que no lo son, que no lo son, que no son tales antagonistas, porque para Rousseau, aunque diga que el hombre es bueno, finalmente así acaba siendo malo por la presión social, y eh, Hobbes acaba, empieza diciendo que el hombre es igual. Esto es curioso, ¿no? O sea, la defensa que hace Hobbes en el Leviatán de la igualdad del ser humano, ¿no? De cómo por naturaleza incluso habiendo grandes diferencias entre un hombre y una mujer más alto, más fuerte, más chic, más fino, más delgado, nunca son diferencias suficientemente relevantes. Esto lo dice Hobbes, esto no lo digo yo. No son, nunca son eh, diferencias suficientemente relevantes como para hablar de una marcada distinción entre los seres humanos, ¿no? Pero finalmente, finalmente ese ser humano que, que puede ansiar lo que tiene el otro va, va a ejercer la violencia. Con lo que al final el Estado, el Estado es el que tiene que convertirse en el patrimonio de la violencia para que no nos destrocemos y pueda haber Estado. O sea, y eso, eso también es ruso, sea, porque finalmente eh, el ser humano, por tal, aunque nazca bueno, ya veríamos si es bueno o no, pero aunque nazca bueno, al final necesita de la presencia del Estado que sea el que monopolice el ejercicio de la violencia. ¿No? y eso sí es violencia o sea eso sí es un sentido de violencia tal como lo entendemos es el estado que nosotros cedemos la nuestra naturaleza diría Hobbes de autodefendernos o de conseguir lo que queremos, esas son las dos vertientes que tiene, que tiene el bueno de Hobbes. ¿no? O sea, él dice, el hombre puede ser violento porque puede desear lo que tiene el otro y ejercer la violencia contra el otro para conseguirlo, o el hombre debe de ser violento para defenderse de aquel otro que quiere conseguirlo de él. ¿no? Eh, y ahí es donde decedemos el ejercicio de la violencia individual del Estado. Al final, el Estado eh, es el que debe de ser el, el garante de nuestra seguridad, pero también es el ejecutor de la violencia. Por eso no hay Estado como tal, moderno, que, que, no, tenga, que no tenga ejército, excepto honrosas excepciones como Costa Rica. no eh, Pero la, la realidad de la violencia es que hay forma de deshacerse de ella, incluso, incluso en situaciones tan benignas como es la nuestra. Y cuando digo ahora nuestra no me pongo en un lugar de México, me pongo en un lugar de España. Yo no sé si ustedes saben las cifras, pero... El año pasado España no superó los 300 homicidios, por ejemplo, ¿no? No superó los 300 homicidios. O sea, es cierto es cierto que tenemos violencia muy sectorizada, Es lo que tú decías, Noemí, hace un momento. Hemos sectorizado mucho las violencias. El problema de la sectorización o de la categorización de las violencias es que al final aparecen muchos ejercicios de violencia. Eh, da la sensación de que cada vez vivimos una sociedad más violenta y es todo lo contrario. Lo único que pasa es que tenemos la suerte de que hay tan pocos ejemplos de violencia que podemos estudiarlos casi poniéndole una etiqueta a cada uno. Esto es, esto es muy interesante, porque después el ejercicio, y esto ya hablo como experto en, en ética de la comunicación, el ejercicio que hacemos los medios de comunicación, o se hace desde los medios de comunicación, es la distorsión absoluta de la realidad social. O sea, ahora mismo, España, año 2023, vivimos en uno de los momentos de menor violencia de toda nuestra historia. Y cuando digo toda nuestra historia, estoy hablando desde los Reyes Católicos. O sea, vivimos en uno de los mejores momentos eh, a, a niveles de garantías so sociales, a niveles de seguridad personal, a, a, todo lo, a todos esos niveles que nosotros pensamos en violencia, vivimos en uno de los mejores momentos. Sin embargo, la sensación que, que se está ejerciendo es todo lo contrario. Hay gente que ahora mismo se plantea la nostalgia de los años 80, y dice, no, es que en los años 80 no había una violencia contra el que hablaba. En los años 80, dicen algunos, algunos próceres del, del pensamiento, en los años 80 había mucho más libertad. Pues claro, había mucho más libertad. Esto es mentira. O sea, esto básicamente es mentira. o sea verdad, Esto es falso, esto es falso de toda falsedad. Ustedes sois excesivamente jóvenes, aunque muy preparados, como para recordar los años 80. Posiblemente ustedes en los años 80 ni colgabais ninguno de ustedes. ¿eh? Digo, colgabais de los testículos de vuestros padres. O sea, seguramente ustedes no teníais presencia metafísica ninguna en el mundo más que un deseo de alguno de, de vuestros de vuestro, eh, padres. Pero yo sí estaba en los años 80. Los años 80 fueron unos años hipertumultuosos en España, donde el consumo de drogas estaba absolutamente disparado, la heroína estaba matando a muchísima gente. No hay familia que tuviese adolescentes en los años 80 que no tuviera problemas con la droga. La delincuencia estaba a la orden del día. Teníamos, eh, igual que ahora, hoy en día nos sorprendemos cuando gente como... como este chico de México que hace eh, peso pluma, ¿no? Hace el, los corridos y que tiene cierto toque de narco Nosotros teníamos el cine kinky de los años 70, de los años 80. El cine kinky era un cine que ensalzaba la figura del delincuente de poca monta, del ratero de barrio, eh, del que cometía pequeños hurtos, pero que él también mataba gente. Y eso estaba a la orden del día, pero, pero, pero verán, es que en los años 80 uno de nuestros ídolos cinematográficos era Curro Jiménez, o sea, teníamos a un bandolero, que era una especie de bandolero Robin judiano y que estaba todas las tardes en televisión y que los niños queríamos ser Curro Jiménez Largarro y el estudiante, o sea, algo que hoy en día sería absolutamente impensable. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo creo que en cierta medida, y para ir acotando un poco, Cualquier intento de estudio desde la filosofía no es más que una hermenéutica maravillosa, pero que, que se golpea constantemente contra un presentismo inculto. Vivimos en un, en un presentismo absoluto donde no tenemos capacidad de mirar hacia atrás y recordar lo que han pasado 40 años antes. E incluso teniendo esa capacidad no somos capaces de entender cuál es el aprendizaje que tiene que devenir de aquello y, y cuáles son los logros que se, que se tuvieron a raíz de los años 80, 90 y de los 2000, si nos queremos poner ahí, y cómo de alguna manera estamos banalizando la situación. Yo tengo una sensación constante de, de banalización de la, de la situación social. ¿no? Mi ámbito de trabajo, como saben, es, es la ética, una ética profundamente so, no puede ser de otra forma, la ética o es social o no es ética. ¿no? Y, y, y realmente yo constantemente intentando ir a, a ese principio de cohesión social Buscando si existe ese principio de cohesión social, como dice Adela Cortina, decía que, que la ética debe de ser el pilar fundamental de cualquier desarrollo, la, 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 perdón, la, la, la confianza debe de ser el pilar fundamental de cualquier desarrollo social. Y hoy en día, y ya, ya voy cerrando, hoy en día en nuestro modelo social lo que tenemos es un neoliberalismo atroz que lo único que potencia es el individualismo y, y esto no me cansaré de decirlo me quema, me da igual que en las redes sociales se dediquen a echarme mierda. Cada vez que hablo de individualismo aparece uno que dice ¡comunista! Y me llama... Pues, yo creo que alguien tiene un problema de percepción de la hostia, ¿no? Porque no podríamos decir que una tribu del de Amazonas son comunistas. O sea, no tiene nada que ver. Esto no funciona así. O no podemos decir precisamente que Finlandia funcione bajo un régimen comunista. O sea, esto tampoco funciona así. Finlandia no es un régimen comunista y es uno de los países donde el nivel de confianza es mayor del mundo. ¿no? O sea, más del 90% de los más del 90% de los finlandeses considera que se puede confiar en sus vecinos. ¿no? Al final nuestro sistema neoliberal, el sistema en el que vivimos, lo que está haciendo es generar individuos acríticos, con falta de memoria histórica, porque la memoria histórica lo que requiere es de un pensamiento colectivo, o sea, es de un compartir lo que pasó antes entre todos, y eso ha desaparecido, y lo han tachado y bastardeado de... Comunismo, colectivismo, eh, yo qué sé, hasta, ya estaban en contra del materialismo dialéctico. O sea, es ridículo. O sea, ir en contra del materialismo a niveles socioeconómicos, históricos, es, es, es una absoluta estupidez. ¿no? No, al final lo que necesitamos son individuos comprantes. Ese, ese homo que hemos estado manejando durante mucho tiempo, ese homo ludens, ese homo de todos los tipos, no, no. Ahora mismo es el homo comprante el único el que funciona. Y para manejar a ese homo consta, eh, comprante lo mejor que podemos hacer es hacerle creer que Su vida corre peligro en todo momento es hacerle creer que vive en un mundo ultra, ultra violento, apartarlo de cualquier pensamiento crítico, de cualquier idea filosófica y regalarle el miedo, ¿no? Regalarle el miedo como, como única bandera. Entonces, no sé si, si os, he podido, os he podido sintetizar un poco, pero el tema da para mucho. Y, y si me veis haciendo apaviento con los brazos, que estoy metiendo a mis hijas para afuera de la cámara, vaya. Bueno, ha
0: habido un montón de balas que morder en todo esto que nos has contado desde que evidentemente el concepto de violencia que manejemos está íntimamente ligado al concepto de integridad que manejemos eh, desde el hecho de que tú ya verás cuando estés en un sitio en el que te pueden pegar un tiro en cualquier momento qué tipo de violencia entiendes y qué no eh, y, eso, y mencionaste eh, esa aproximación de Rioberta Menchú sobre el tipo de violencia, etcétera, eh, para quien nos esté escuchando hay una obra maravillosa de este año del 23 de Alfonso González Ruibal creo que es Alfonso, Alfredo, perdón, que le estaba cambiando el nombre, que se llama Tierra Arrasada, que hace precisamente un análisis de todos tipos de violencia, desde las racias por conseguir recursos, mujeres, etcétera, etcétera, y tal, hasta la violencia más institucionalizada de los ejércitos, etcétera, y toda esa progresión. Si alguien tiene curiosidad súper interesante y es un libro que a mí me ha resultado, pues eso, muy interesante y también oh, horripilante, no nos vamos a engañar, ¿vale? Pero yo quiero volver a... A, a otra de las ideas que estaban ahí, que era la de la responsabilidad de los medios de comunicación en el relato, etcétera, etcétera, y disentir ligeramente. Precisamente desde ahí, eh, estamos de acuerdo en que hay cuestiones que son tachadas en el relato o en la comunicación mainstream, no sé un poco tampoco cómo denominarla, de, de que, que son cosas que evidentemente hace 30 años no tendrían ningún sentido, pero también hay tipos de violencia. Eh, que, están pasado, que, que pasan desapercibidas eh, y bueno nos van a censurar en todas las plataformas por los términos que voy a utilizar a partir de ahora, pero bueno, como es el hecho de que los datos que se manejan de abuso sexual infantil ronzan el 20% de la población, es decir, que de cada 10 niños que conozcas al menos uno va a sufrir, está sufriendo o, o, o ha sufrido abuso sexual infantil o, por ejemplo, la violencia obstétrica, que a estas alturas parece mentira que sea cuando está empezando a salir al debate público el hecho de que en España ahora mismo hay un montón de profesionales sanitarios que por sistema, y por sistema no hablo de por ellos, sino por, por sus propias condiciones las condiciones del sistema aplican protocolos cuando debería primar la autonomía del paciente o, bueno, realizan maniobras como Christeller, eh, que lleva desaconsejada por la OMS un montón de tiempo se prohíbe sistemáticamente el acceso de los acompañantes a los partos y eso acaba afectando al bienestar psíquico eh, de, de las mujeres que dan a luz, por no hablar de las episiotomías innecesarias, de que España triplica eh, la incidencia de inducciones al parto recomendada también por la OMS que es de solo el 10% y todas esas cosas. Entonces, en todo este marco, ¿cómo podemos resolver? desde Evidentemente, claro, nosotros estamos donde estamos, bueno, Javier está eh, afincado en Francia, pero nos vale más o menos lo mismo. Eh, ¿Cómo podemos nosotros resolver todas esas violencias? Porque evidentemente un paso lógico es llevarlo a debate público. Y, y empezar a establecer esos lazos que estamos perdiendo y entronco con eso de esa crítica al individualismo porque, y aunque yo me he identificado aquí y en otros sitios como liberal en esencia, eh, eh, el concepto tribu es fundamental y ya no os quiero contar si no lo pensabais antes de criar es imposible criar sin tribu, imposible. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros para que ese tipo de violencias que están ahí, que no están en el debate público porque son incongruentes con ciertos marcos de, de, de entendimiento de la realidad?
2: Cuando sí hablamos los, de qué podemos hacer ¿cómo podemos eh, para... para acabar con estos problemas de violencia como los que tú has estado nombrando, como esa violencia obstétrica eh, y con otros tipos de violencia que siguen estando y que, y que no tienen visualización o visibilidad. Y no tienen visibilidad simplemente porque no van a vender en los medios de comunicación. No, o sea, no, no nos engañemos. Hay problemas eh, mucho más importantes como saber cómo descuartizó a no sé quién en Tailandia o este tipo de cosas. ¿no? O cómo la folclórica de turno ha comprado uno o dos bebés en no sé dónde y este tipo de cosas, ¿no? con semen de su hijo muerto, cuando tenemos ese tipo de parafernalia, que sería súper interesante que hubiese un diálogo real sobre cuestiones morales y, y trasvaloración moral, que no lo va a haber, ¿eh? Entonces, seguro que no lo va a haber. Estas otras violencias que son sistémicas, que pertenecen, como tú bien decías, a una, a una pauta de comportamiento establecida dentro de los sistemas y de los organigramas eh, donde, donde se ejecutan de una manera automática, esto solo se puede erradicar si se visibiliza desde la comunicación entre nosotros, pero el sentimiento liberal es el de individualización. Y la individualización pasa porque no hablemos de nuestros problemas con, los, con, lo, con el vecino. Y al no hablar de los problemas con el vecino, le damos a nuestros problemas eh, la, la mayor categoría posible. De hecho, es muy probable que alguien eh, de España con una situación económica muy favorecida, que no tenga problemas para llegar a fin de mes, y que, vuelvo otra vez a gordo feo, como estoy gordo, como que más o menos estoy legitimado para hablar de esto. ¿no? Resulta que su caballo de batalla sea constantemente hablar de la gordofobia porque realmente vive tan ajena a la realidad no solo del resto del mundo sino de sus propios vecinos que para esa persona ese problema es el mayor problema del mundo no, hay que hablar Necesitamos hablar con los demás. La, las mujeres que están embarazadas y pasan por estos problemas eh, a la hora del parto tienen que hablar con otras mujeres que han pasado por lo mismo. Tienen que juntarse, tienen que generar plataformas, o sea, tienen que asociarse. Yo no hablo nunca ni de comunismo ni de colectivismo, pero el asociacionismo es tan connatural al ser humano por su propia esencia gregaria. Que, 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 lo haya, que lo hayamos inhibido por sistema está teniendo enormes repercusiones y te pongo un ejemplo muchísimo más no más doloroso, todos los problemas son dolorosos, pero te pongo el, el último ejemplo del que nos escupen los medios de comunicación Sotoboche, y que ni siquiera hablamos de él, ¿cómo es posible que en España la primera causa de muerte infantil ahora mismo sea el suicidio? Resulta que esa es la primera causa de muerte infantil, ya no estamos hablando de no, muerte infantil, es el suicidio infantil y quiero recordar que desde la audiencia juvenil infantil y juvenil. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no estamos hablando de los casos de depresión dentro de los rangos de la, del mundo infantil y juvenil? Porque esos casos de suicidio son provocados precisamente, y ahora sí que nos van a funar en todas las redes sociales, no se puede hablar de suicidio, nos van a este vídeo nos lo tumban. Eh, hablar, de, hablar de esto no se puede hacer, pero sin embargo sabemos que es consecuencia de un problema de, de soledades, esto es un problema de soledades. Y los problemas de soledades a esas edades son contra natura. Porque era el mismo Platón el que decía no fuerces el juego en los niños porque en edades donde decían en almas de entre los 2, 3, 4, 5 o 6 años el juego nace de manera natural. Y tenía toda la razón del mundo Platón cuando nos dice eso. El juego es absolutamente natural a los niños. Sin embargo, hemos inhibido el juego de los niños. Porque cuando salimos a la calle somos queremos ser los adultos en, esta, en este egocentrismo individualista tan asqueroso en el que vivimos, queremos ser el mejor amigo de nuestros hijos. Y entonces, el, el nuestro hijo va donde nosotros vayamos, va al parque de juego que nosotros elegimos. Lo mandamos al colegio más lejano posible porque además demuestra nuestro poder social y económico y lo que hacemos es apartarlo de toda posibilidad de jugar con los hijos de los vecinos, que es básicamente lo que ha hecho el ser humano en los últimos 300.000 años. Lo que da cohesión a una tribu, llámese los Yanomamis en el Amazonas, lo que da cohesión a esa tribu es que todos los miembros de la tribu, desde su nacimiento, comparten espacio común con el resto de la tribu. Se conocen absolutamente, saben quiénes son los padres de sus amigos, sus abuelos, a qué se dedican, cómo se remontan sus linajes, lo saben absolutamente todo. Entonces, eso es una, un modelo de sociedad absolutamente cohesionado, que lo hemos tenido, si de lo que nos está oyendo, veranean un pueblo, porque ese pueblo sea el de sus padres, o el de sus yayo o el de sus abuelos, y si mantiene ese pueblo las esencias del, del mundo rural, se dará cuenta que es exactamente igual. Tú paseas por un pueblo y te preguntan, ¿y tú de quién eres? Se, pues yo soy de fulanito. Ah, muy bien, fulanito que se fue a Barcelona, así, no sé qué. O sea, existe ese conocimiento, y ese conocimiento es el que da posibilidad de sostén al pueblo, y es el que permite, por ejemplo, había un pueblo en en Extremadura, si no me falla la memoria, que, y esto es actual, bueno, no tiene más de 20 años, esto es una noticia que salió en prensa, que cada vez que entraba un forastero en el pueblo ponían la canción del jinete de José Alfredo Jiménez para, para poner en alerta al pueblo porque había, había habido delincuencia de gente de gente foránea y entonces ponían la canción del jinete para que todo el pueblo estuviera atento de dónde aparecía el forastero para saber, para decir, oye, cuidado que este, que este puede ser malo y no puede, no puede robar vivimos en un modelo de sociedad que no lo permite. De hecho, no lo potencia. Y, de hecho, no hay un eh, momento histórico donde haya habido más alarmas de protección del hogar que este. Cuando resulta que también vivimos uno de los momentos donde menos peligrosidad existe de que entren en tu casa a menos que seas un jugador de, de fútbol y que tengas tres Ferrari para en la puerta y te entren una banda de, de personas eslavas profesionales, en, en entrar en ese tipo de casa Pero, pero como un de los mortales no tiene nada que temer. Y, sin embargo, vivimos creyendo, volvemos a la violencia y volvemos al miedo, de que tenemos que protegernos y parte de la protección pasa por no comunicarnos con los demás. Rápido, para terminar, para que enlazar con tu pregunta y no irme por los cerros de sabemos que confiar, Sabemos que confiar es saber, no creer, es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. ¿Con respecto a qué? Con respecto a un orden moral, a un orden moral que aceptamos todos como sociedad. Entonces, dentro de ese orden moral, cuando yo confío en Noemí, yo confío en David yo confío en Javi, yo sé que ellos, con respecto al orden moral común, que es nuestro canal, que hemos aceptado, eh, van a actuar siempre como yo espero que lo hagan porque yo, por mi parte también actúo de la misma manera. Y eso, sobre vosotros, lo que implica es el ejercicio de tener que ser responsables de vuestra acción con respecto a mí y al orden moral en el que estamos sometidos, ¿no? al, que estamos, al que hemos aceptado eh, eh, convivir. Eso significa que en sociedades como la que ahora vivimos, cada vez más desconfiadas, también son sociedades cada vez menos responsables. Y esto es un problema. Y cuando hablamos de responsabilidad, ojo, me quema las narices escuchar a políticos hablando de responsabilidad individual. No existe. El ejercicio de la responsabilidad siempre es individual porque es un ejercicio volente. O sea, es, es parte del, del sujeto. Sin embargo, respon ser responsable es responder a. No existe una responsabilidad individual per se. El ejercicio es individual, pero la responsabilidad siempre es social. La responsabilidad siempre es para con los otros. No para con uno mismo. Para con los otros, porque si no, no estás respondiendo a nadie. Entonces... Eh, Ahí voy de, voy de la mano de la pregunta que tú me hacías. ¿Cómo podemos hacer para eliminar esas violencias? Bueno, hacernos responsables, entender que es responsabilidad nuestra el erradicarla. Y la forma de erradicarla es ponerle nombre y conociéndole. La forma de conocerla es hablando de ellos. Y hablar de ellos significa confiar en el vecino y entender que su realidad no dista mucho de la tuya. Y ahí, de repente, es cuando se da la magia de algo que todos los políticos hablan y ninguno respeta que es el pensamiento crítico. ¿no? Dice José Carlos Ruiz, eh, que es amigote, muy amigo, eh, dice José Carlos, que el pensamiento crítico es básicamente, lo, lo, lo paso por mi tamiz, es el juego de entender eh, el contexto y las realidades, no solo de tu mundo y de tu pensamiento, sino también del mundo de los otros y del pensamiento de los otros. Tú no puedes conocer el pensamiento de los otros si no hablas con ellos. Tú no puedes desarrollar pensamiento crítico si no conoces las realidades de los demás. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sociedad individualista, desconfiada, irresponsable y profundamente acrítica. Y al final. Una sociedad acrítica es una sociedad fácilmente manipulable. Y una sociedad fácilmente manipulable se va a dejar llevar por los vaivenes modales que una estructura económica quiera rentabilizar. Y si la moda es hablar de una violencia, nos vamos a tirar a esa violencia. Y como además los políticos lo van a querer rentabilizar, se van a subir sobre ese carro y lo van a rentabilizar políticamente. Yo creo que no hace falta que dé más explicaciones de lo que estoy hablando. Creo que lo hemos entendido bien. Y al final esto se reduce a lo que hacían los griegos en Atenas, eso que estudiamos en los libros. Salir a la calle a hablar entre nosotros. Todas las buenas escuelas filosóficas parten de charlar. Todas. Todo lo que no sea eso, perdónenme, es caernos en un agujero mientras vemos el cielo. Necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. ¿Qué es la dialéctica? Sino dejarnos atravesar por la razón mientras estamos juntos. No mientras está cada uno en su casa viendo un canal de YouTube. Esto no tiene sentido, ¿no?
1: Vico, tengo, mmm, no sé, 10 preguntas en la cabeza. Voy a tirar por prioridad por la que primero se me ha venido y que me interesa también bastante. Eh, hablabas al comienzo sobre esa, y creo que la he relacionado ahora de nuevo, eh, sobre esa ventana que podía haber entre la violencia y su opuesto, que podríamos denominarlo la paz. Y como esto es interpretable de manera diferente según la cultura, incluso en culturas que compartimos el mismo idioma y que por tanto podemos ser relativamente cercanas, bastante cercanas diría yo, como la mexicana y la española, hay una manera de interpretar un elemento de violencia completamente diferente o un elemento, vamos, luego le pondremos el nombre, de una manera diferente en un territorio o en otro. Esto me, me llevaba a pensar... Eh, quizá el, el motivo ¿no? de dónde podía venir esto, esta, esta diferencia de, de interpretación más allá de, evidentemente, el devenir cultural. Y es verdad que veo que hay como cierta relación con algunas especies animales las cuales se autorregulan en función de lo que de la realidad que están viviendo. Algunas poblaciones, cuando llegan a un cierto número de, de eh, individuos, pues se reducen por puro estrés, van muriendo o de hay alguna manera que se regulan. En cuanto a la terminología de la violencia... Eh, veo como que en unas sociedades cuando esa violencia no es la misma o, desa o desaparece por, porque, bueno, se tiende hacia la paz, vuelve a ser mm, rellena, rellenada eh, con otros elementos de violencia, sean diferentes o sean quizá menos violentos. En cuanto a los diferentes, pues puedo ver, respecto al ejemplo que ponías de los años 80, como había muchos, delincuentes nacionales que se podían ver de que si los kinkis que si los eh, bueno eh, si los canis que pudieron venir luego y eran estaban siempre detrás de alguna de alguna motillo pequeña y algún hurto y cómo ahora cada vez que además se hacen muchas grabaciones desde pues, con las redes sociales y demás vemos como este tipo de delincuentes van desapareciendo es decir el kinki ya no existe el cani ya no existe y ahora tenemos el delincuente que viene de fuera que es el que suele aparecer en este tipo de vídeos eh, no sé si. Aquí tengo varias preguntas. Bueno, tengo al, al menos dos que te quiero hacer eh, directamente. No sé si. ¿Cómo lo ves tú? Si al desaparecer un tipo de violencia llega a la otra, o quizás sea al contrario, el tipo, bueno, llega un tipo de población con una realidad diferente que está generando cierta violencia. Entonces, esa, esa parte del espectro ya está cubierto y, por tanto, no se genera esa nueva. Eh, identidad mmm, violenta, por así decirlo, por parte del resto de la población que antes sí que la rellenaba porque ya está cubierta. Entonces, en tanto que tú ya no puedes ser ese individuo, pasa a ser lo otro y tú ya encajas en la sociedad de otra manera. Esa sería una perspectiva, el cómo se rellena. Y la otra era sobre el más o el menos, más violento o menos violento. Mm, aquí tengo dos perspectivas ¿no? respecto a la que a nosotros nos corresponde eh, en España nosotros no tenemos eh, cierto, eh, nosotros no tenemos cierta violencia tan brutal como la que puede haber en otros sitios, o tanta, el, o tanta violencia tan repetida como la que puede haber en otros sitios, al menos por cantidad, y en situaciones como tú podías decir, de faltas de educación, faltas de respeto, eh, el, el pico de Rubiales, por ejemplo, un gesto eh, completamente denigrante, pero que bueno, el que sea violencia o no violencia, eh, se puede poner bastante en duda, bastante en duda, y Precisamente en otras culturas no se no se, no se llama como tal el que llamemos violencia a cualquier cosa qué es o sea cómo lo ves tú como algo que está bien porque porque bueno vamos eh, sensibilizándonos y cada vez menos es violencia y ya podemos decir que absolutamente cualquier cosa con, con menos gravedad es violencia y por tanto nos protegemos o, o estamos dejando, y yo voy un poco más por aquí, dejando de llamarle a las cosas por su nombre y estamos entonces no sabiendo señalar el problema y cuando nos viene el problema no sabemos qué hacer porque le llamamos violencia a lo que no era. O le ponemos etiquetas a las cosas que no son.
2: A ver cómo gestionamos. Suena, suena, suena muy bien, Javi. De hecho, verás, eh, a nosotros, al ser humano, le encanta categorizar y le encanta meter en cajones todo, todo lo que tiene por delante porque es nuestra forma de de inhibirnos de, de este miedo que nos da la incertidumbre ¿no? y, que, y que necesitamos entender el mundo intentando, intentando descomplejizar nuestra realidad. Cualquier sistema humano siempre es un sistema complejo. Esto es, esto es per se. O sea, necesitamos la compartimentación. Lo que pasa es que si queremos renombrar las cosas va a depender del grado de impacto de eso que queramos renombrar. Si, si algo que... Vuelvo nuevamente, perdónenme los que tengan aquí los demás que se sientan ofendidos, pero si, si volvemos a decir, si decimos, es que esto es gordofobia, esto es violencia contra las personas que están gordas, por ejemplo, eh, suena mucho más impactante que decir, por ejemplo, intolerancia al gordo, ¿no? O sea, intolerancia, yo qué sé, intolerancia másica, por si queremos utilizar una palabra que me acabo de inventar, ¿no? Relativo a la masa de cada uno, ¿no? Claro, si hablamos de intolerancia, no tiene el mismo impacto. De hecho, la palabra intolerancia es una palabra que estaba muy de moda hace 30 años, lo tolerante, lo tolerable o lo tolerable nos dimos cuenta que por etimología no sonaba bien, porque viene del, del latín eh, tolere, que es permitir, básicamente, ¿no? Y claro, eh, entendíamos que, que la, la palabra tolerancia, eh, repetida muchas veces, acababa mostrando también cierto clasismo, porque era yo te permito a ti hacer lo que sea. No, no yo te respeto, sino yo te tolero. Y tolerar al otro era permitir al otro hacer algo. Y, y entonces hay palabras que, lo que, que si queremos darle mucho impacto, utilizamos eso, palabras impactantes. Y para nosotros la, la palabra violencia, la violentidad esa es algo muy impactante. Es algo que eh, forma parte de nuestra construcción cultural. Es algo que le tenemos mucho miedo porque, para colmo, el mundo europeo ha estado completamente machacado por episodios de violencia máxima que son las grandes guerras que hemos pasado. Y entonces cualquier palabra que implique eh, algo relacionado con la violencia tiene mucho impacto. El problema es que tiene tanto impacto que lo estamos desdibujando. Estamos desdibujando la violencia, o sea, estamos dándole el categoría de violencia a muchísimas cosas que yo no niego que puedan ser graves y no niego que haya que intentar ponerle coto y no niego que haya que intentar enmendarla, pero claro, al final... Esto es como la palabra que te repites muchas veces en la cabeza. De niño jugábamos a, a repetir bronca muchas veces. Repite muchas veces bronca en la cabeza y al cabo de 20 veces decías cabrón. no o sea porque Y ya, y ya te habías ido a por esa palabra y ya no repetías bronca. Una vez que desdibujamos a la palabra de, de su significado, nos quedamos con un significante que se convierte en algo vacío. Y esto es, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque entonces es un cajón desastre donde cabe todo. Y ahora ya podemos hablar, yo qué sé, ¿no? Es que esto es violencia alimentaria. Cuando una madre le da a su hijo un petit hemos descubierto que es que es el petisui eh, no se le debe de dar porque tiene un alto índice de grasa monoinsaturada. Me lo estoy inventando, ¿eh? De grasa monoinsaturada y tiene sodio, ¿no? Me lo estoy inventando. No tengo ni puta idea de lo que tenga un petit -suit. Y entonces la madre está ejerciendo violencia alimentaria sobre su hijo. ¿Y ahora qué? ¿La metemos en la cárcel porque la da un petit -suit? O sea, si te das cuenta, eh, utilizar violencia como sufijo o prefijo de cualquier ejercicio que pueda ser criticable o que no se avenga al criterio que en ese momento esté acaba desvirtualizando la palabra. Y al final, los ejercicios de violencia real, violencia de Estado... Por ejemplo, esa es violencia real, cuando un Estado decide intervenir y decide poner freno a una situación movilizando ejército, eso al final ya no entra, porque eso forma parte de macropolítica, de macroestructuras a las que no prestamos atención. Y entendemos que ir a un país extranjero eh, por un mandato de la OTAN a, a agredir o a violentar o a, o a... De hecho, le llamamos pacificar, o sea, que me parece que es, es el ejercicio más demagógico que podemos hacer de la violencia? Decir, no, no, esto es un ejército de paz. Se me van ustedes mucho a la mierda y muy rápido, ¿sabes? Porque si fuese un ejército de paz irían con merengues y no con armas, ¿no? O sea, al final, para lo que la palabra o el concepto o el campo semántico eh, debería de usarse, se desdibuja, se desmitifica, lo llamamos pacificar y, sin embargo, utilizamos la violencia para todo. Y al final... Esa frase de Dostoyevsky, que no es de Dostoyevsky, que repite se repite como un meme, que lo dice Pepe Cabrera en uno de estos vídeos, no de, de con el juego de la tolerancia al final tendremos que los inteligentes tendrán que callarse para no ofender a los estúpidos, ¿no? pues, eh, pues vamos muy, muy bien encaminados para allá si queremos convertir esto en un totus revolutus. Pero Javi, esto está bien como ejercicio nanístico-mental, pero... Con referencia a lo que has dicho es muy interesante. La primera parte, la primera parte, que es esa, esa cantidad de violencia que parece que tenemos que, que rellenar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que parezca que haya que rellenar, aunque dé la sensación que es lo que estamos haciendo. O sea... No, no tenemos estos kinky, no tenemos los canis, no tenemos estos grupos delincuenciales de los años 80, de los años 90, y ahora esto se rellena por lo que en los años 2000 se llamó los Latin King y se llamaron este tipo de o, o ahora son también grupos de magrebíes, etcétera, etcétera, ¿no? No, lo que pasa, lo que pasa no es que no es que ese hueco se haya quedado para ocuparlo por alguien. Lo que sucede es que cuando no tenemos nuestros propios... Nuestro, esto nuestro suena súper racista o súper clasista. Cuando España no produce, no tiene dentro de su patrimonio nacional estos canis o estos, este mundo del lumpen proletario, ¿no? que dirían los más doctos, ¿no? eh, que son los, los delincuentes de poca monta, es simplemente porque el país ha llegado a un nivel de bienestar social en donde... Esa, esa potencialidad delincuencial que tiene el segmento más desfavorecido ha sido re, reenfocado hacia otro camino y no pertenecen a esa delincuencia ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que también nuestras leyes migratorias... For, que forman parte de todo el colectivo europeo, excepto algunos, como Noruega, por ejemplo, ¿no? Eh, estas leyes regulatorias han sido leyes que no voy a decir que sean permisivas y que eso sean, eh, estoy atentando contra el sentido de humanismo o solidaridad, pero si sí eso han sido muy poco restrictivas o muy poco atentas, muy poco atentas a lo que estaba entrando. Y claro, si tú entras ya siendo un delincuente, no, no, no te has formado aquí como delincuente. Si tú entras ya siendo un delincuente o perteneciendo a una familia delincuencial que cambia de país para porque es fácil entrar en ese país y te das cuenta que es mucho más sencillo ocupar un espacio que ya no, ya no se ocupa y que, y que además las leyes de ese país ya puedes delinquir 400 veces que no te van a meter en la cárcel, cosa que en tu país si delinques dos veces o te cruzas, con alguien que tiene una pistola, ahí acaba tu vida en ese momento porque la sociedad está armada y no tienes esos sistemas de represión en un país del primer mundo, bueno, pues es que estamos dejando las cosas blancas y en botella. O sea, se da esa posibilidad para que determinados colectivos que ya vienen maleados, no, no entendamos, no digo que todos los que vienen sean malos, yo soy inmigrante y mis padres fueron inmigrantes en Bélgica, por ejemplo, yo nací en Bélgica. Yo no nací en España. ¿sabes? Yo creo que esta parte de mi biografía quizás ustedes no lo sepan. Yo nací en 1976 en Namur, en Bélgica. Mis padres eran emigrantes, emigrantes andaluces que se fueron a Bélgica y se fueron a currar como cabrones porque aquí se quitaban el hambre a hostias. ¿no? Estamos hablando de los años 70 que es cuando Franco eh, desamor, eh, destruye las fábricas del sur de España y los andaluces o los extremeños que ya, no, que ya no tenían cabida en Cataluña o en el País Vasco, que es donde se habían llevado la industria, porque les recuerdo que los primeros altos hornos, por ejemplo, no fueron en Vizcaya sino en Marbella, y muchísima industria eh, a principios del siglo XX estaban en Andalucía por cuestiones puramente logísticas y marítimas, ¿no? Eh, y se desmontan y se mandan a. País Vasco y, y Cataluña fundamentalmente, y más después de la guerra, ¿no? una, una especie de lamer heridas eh, de, 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 de posguerra, los andaluces que ya no tenían cabida acaban yéndose a Alemania, acaban yéndose a Holanda, acaban yéndose a Francia, a Inglaterra, y yo nacco allí. Pero claro, los controles para ir para allá eran, eran muy severos. Eran muy severos. ¿Y eran severos por qué? Pues porque eran españolitos del régimen franquista que se estaban yendo por la frontera para ganarse la vida. Y entonces había que ir con permiso de trabajo que eran falsificados. Siempre ha habido de todo. O sea, no podemos hacer generalizaciones. Pero claro, cuando, cuando dentro de un marco eh, europeo, que no es toda Europa igual, se entiende o se malinterpreta o se abusa de cuestiones humanitarias. No, no, es que tiene que entrar todo el que, todo el que quiera puede entrar. Y hay un, unas leyes muy laxas, es muy difícil, es muy difícil que una vez que uno, uno entre en España sea deportado. O sea, para que te deporten, esto cuesta trabajo. ¿eh? O sea, hay que, que liar la parda. Para que te deporten hay que liarla. no eh, Entonces, claro, al final se ha abierto cierta vereda. Y digo... Voy a, y ahora voy a poner ejemplos palpables. Suecia, por ejemplo, está pasando una espiral de violencia muy, muy fuerte. Suecia está pasando un momento muy complicado, un país que era paradigma de bienestar social, de políticas eh, amplias donde se aceptaban a la población migrante, pues se convirtió en un espacio fantástico, sobre todo por el sitio geopolítico y geoestratégico que tiene, para que después de la caída de la Unión Soviética y del levantamiento de, o de la agitación del polvorín de, 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 de la Europa del Este, mucha gente ya delincuentes, cuidado, ya delincuentes, se fueran para allá. Y estos son los que han propiciado una subcultura de la delincuencia donde ahora resulta que muchos suecos se han subido. Ojo, que a Noruega no le pasó lo mismo y están al lado. Entrar en Noruega es tremendamente difícil. A Nueva Zelanda, por, por irnos fuera de Europa, no le pasó lo mismo. Es tremendamente difícil irte a Nueva Zelanda. A Australia no le pasó lo mismo. Es que es tremendamente difícil ir a Australia. Entonces, claro, los filtros de entrada en esos países son tan complicados que lo que hacen inmediatamente es inhibir ¿sí? la entrada de gente que va con otras perspectivas porque lo que van es a ser oportunistas de un sistema de garantía. Esto es... Esto es eh, esto es popper o sea esto es esto es la paradoja de popper no o sea esto es la paradoja de popper la paradoja de popper aquella famosa de eh, vivimos en una sociedad tolerante qué debemos de hacer con los intolerantes en este caso el intolerante lo define popper como aquella persona que se aprovecha de, de un sistema pacífico y garantista para ejercer ideas violentas o la propia violencia en sí dice Popper, ¿eh? Y la propia violencia en sí. Popper va por grados y uno de los grados que nos dice Popper es bueno, lo primero que hay que hacer con los intolerantes es llegar a un acuerdo hablando. O sea, intentar convencerlos de que desde el diálogo se, se, se cambie su conducta, ¿no? Pero dice Popper, ojo, ¿y si el ejercicio es violento? Entonces, dice Popper, para defender un Estado garantista y tolerante, nuevamente volvemos a la violencia, la pregunta del principio, Noemí, Debe de ser el Estado, el Estado, no el individuo, no el desaloja o el desocupa de turno, no, no, debe ser el Estado el que ejerza eh, su potestad de ser violento contra esas personas para erradicar estas ventanas de posibilidad que un sistema garantista ofrece a aquellos que malentienden lo que es la convivencia y lo ven como una oportunidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, Javi, yo no creo que exista una bolsa que tengamos que rellenar de violencia de venga donde venga. Lo que sí es que es un sistema que es, es, es un coladero. Es un coladero y, y, y propicia estas esta cosas. Hay otro sistema, que puede ser, por ejemplo, la América de los años 50 o 60, donde no existían estas cosas. Era un sistema medianamente estanco, donde sí había una posibilidad de entrada del extranjero, donde el extranjero estaba muy seguido en todo momento, y donde había bueno, una serie de políticas garantistas. Parece mentira que los Estados Unidos en los años 50 o 60 fueran tan garantistas. Hay una carta, que es la segunda carta desde la Casa Blanca de Roosevelt. No, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo en esta casa, en esta carta, que justo antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, no lo podemos tachar de comunista, dice que dice que se debe de garantizar una sanidad de calidad para todos los ciudadanos norteamericanos, una educación de calidad, e incluso habla de pública, eh, un, un acceso a la vivienda y unas garantías para, para la vejez, ¿no? <risa> Roosevelt es el que habla de esto, o sea, durante todo, claro, que no había aparecido la escuela de Chicago, estas cosas, no ya fue los años 70, eh, es realmente este tipo de sistema bien planteado eh, lo que permite, porque es necesario, o sea, porque es que es necesario, porque cuando vivimos bien, lo primero que nos pasa, y esto lo hemos visto en todos los países, cuando vives bien es que dejas de tener hijos, porque quieres aprovechar que vives muy bien y tus hijos no son necesarios para tu supervivencia. Tus hijos no tienen que, que ayudarte a labrar la tierra. Y entonces tú tienes menos hijos, le intentas dar la mejor vida posible a esos hijos y acabas teniendo dos o uno, de tal manera que la, la curva demográfica se invierte y necesitamos gente. O sea, esto es así. Cada vez que vivimos bien necesitamos gente y tiene que venir gente. Ahora, el cómo entre esa gente, eso es lo que marca la diferencia, y cómo eh, el sistema tolera la entrada de esta gente. ¿no? O sea, cuáles son los filtros que se ponen. O sea que, claro, que voy en contra del intervencionismo del Estado, porque el Estado no, no solo debe de mantenerse ajeno a las cuestiones económicas desde el liberalismo, también debería de mantenerse ajeno a la entrada de ciudadanos. Y entonces. Pum, entonces, entonces esto revienta. El Estado, por supuesto, tiene la obligación de intervenir y, y ya está. O sea, es que si no es así, si no es así, pues basta con que miremos. Vamos a ver Suecia y las cifras de Suecia cada vez se parecen más a las cifras de Latinoamérica y es Suecia. ¿eh? Es,
1: el Suecia. es el país con más muertes por arma de fuego de toda Europa.
2: Exactamente. O sea, y eso está ahí. Y no se habla de eso. Nosotros estamos hablando nos van a funar el vídeo por un montón de sitios. Por dar no, no, no. <risa>
3: eh, Y Vico, para, para terminar me gustaría que profundizaras un poquito más en esto último que, que estabas comentando. Hablabas de lo que proponía Popper no, de las diferentes escalas de violencia y cómo responder ante, ante ella. La pregunta es exactamente esa. ¿no? ¿Cómo podemos responder ante la violencia? Y te pongo un ejemplo concreto que puede ser el bullying, por ejemplo, ¿no? que se da en los niños. Siempre se, o se suele decir ¿no? cuando un, un niño recibe bullying pues que se defienda. ¿no? Eh, violencia mata violencia, lo cual me parece una contradicción y lo cual me parece perpetuar precisamente el problema a resolver. Correcto. Pero claro, yo nunca he escuchado que se proponga otra solución que no sea esa. O recibes la hostia o devuelves la hostia. Es como que, bueno, eh, una dicotomía ¿no? un, poco, un poco jodida. ¿Qué, qué piensas sobre esto? Eh, ¿Hay más formas eh, que podemos utilizar para combatir la, la violencia?
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué consejo Pero, le he hecho para los chavales, por ejemplo, que, que reciben bullying? Parece que, la, que parece que las preguntas las he escrito yo, ¿verdad? Hace muy poco tiempo estuve dando una videoconferencia en circuito cerrado para el estado de Colorado, la ciudad de Aurora en el estado de Colorado, en Estados Unidos. La ciudad de Aurora es la ciudad estadounidense que ha tenido eh, mayores, eh, el mayor número de tiroteos dentro de los colegios. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues una asociación de, de madres y padres me pidió de la mano del gobernador de, de Aurora que hiciera una videoconferencia para los padres, para la, el, el colectivo relacionado con el mundo de la enseñanza media, no superior, de la enseñanza media en este en este estado. Eh, y, y verás, claro que hay métodos alternativos, es que el método de la violencia mata violencia es mentira. ¿sabes? La violencia, y esto no porque lo diga Martin Luther King, esto es una realidad, la violencia siempre va a seguir engendrando violencia, porque, porque mete mete la palabra dentro de la ecuación ¿no? y, y, y entonces tenemos ese problema. En la educación las cosas son diferentes, en la educación las cosas son diferentes, pero no lo digo yo, verás, es que hay un método para acabar con el bullying dentro de las escuelas, un método muy bueno, que es, por ejemplo, y hay varios, no pero yo comento uno nada más y hay varios, que es el método KIVA, el método KIVA, K-I-V-A, para el que no lo sepa, el método KIVA es un método eh, que se, los finlandeses son los que se lo arrogan a ellos mismos, ¿no? Y, y, el, y el método que iba es muy sencillo. El chico, el chico que es eh, violentado, el que es acosado o agredido, eh, no es el que debe de defenderse. A ver, ¿quiénes son los participantes dentro de un ejercicio? Me voy a poner muy pedagógico. ¿eh? ¿Quiénes son los participantes dentro de un ejercicio de bullying? Bueno, pues hay tres participantes fundamentalmente y un contexto. El contexto es, es el ámbito educativo, el colegio de turno, el instituto de turno. ¿Quiénes son los tres participantes? Uno, obviamente, es el agresor. Otro es el agredido, pero hay un tercer participante, que es el colectivo, que es el grupo. ¿Cómo, cómo, funciona, cómo funciona el método Kiva o cualquier método redundante en el colectivo? Bueno, pues es el colectivo el que tiene que acabar con el ejercicio de la violencia. El colectivo funciona en un ejercicio de bullying convencional de dos maneras posibles. Uno, jaleando al, viola, al, 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 al bullying, al buleador. Jalea, perdón, es que estoy muy pocho, estoy muy metido en el Spanglish. El, el colectivo lo que puede hacer es aplaudir al, al acosador, y esto sucede porque el acosador es más chistoso, es el típico líder estúpido de la clase eh, que mm, golpea al otro y la gente se ríe porque el otro es el pardillo. O la clase puede no hacer nada. No hacer nada, como Ortega y Gasset nos recordará, es una forma de hacer. Es una forma de hacer. No hacer nada es una forma de hacer. El método va ¿en qué redunda? Redunda en educar a los chicos en las escuelas de tal manera que entiendan que el acosador no debe de formar parte del grupo. Que lo que está haciendo el acosador no es violentar a uno, es violentar a todos. Así que cuando detectan cuando detectan que un chico o una chica está siendo violentado, es el grupo el que protege a este chico y es el que aparta al violento. Claro, si, si el grupo aparta al violento, el violento lo que está haciendo es intentar llamar la atención, posicionarse dentro del grupo. Si el grupo es el que aparta al violento, el violento ha conseguido lo contrario de lo que pretendía en el ejercicio de la violencia contra uno. Es lo que pretendía es convertirse en un líder, ser el gracioso, ser el chistoso, etc. Cuando se dan ese tipo de ejercicio de apartar al violento, el violento se da cuenta de que ya no forma parte del grupo. Y a estas edades y dentro del ámbito escolar, ese tipo, ese tipo de destierro es lo más doloroso y lo que va a hacer es cambiar su actitud para estar dentro. En Estados Unidos, en algunos estados, llegan a hacer cosas que no nos lo podemos creer. O sea, esto que voy a contar seguro os va a sorprender. Cuando la institución, porque en este caso... Estados Unidos es un sistema nuevamente muy individualista donde no son capaces de hacer que el grupo se cohesione. Por esta charla que yo di a, a la gente de Colorado, de la ciudad de Aurora, era intentando eh, reafirmar la necesidad de cohesión de los alumnos, o sea, de conocimiento mutuo y de amistad. O sea, que fuesen amigos, que se trazaran vínculos de amistad dentro de las aulas. ¿no? Pero ellos no lo consiguen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez que detectan a la persona violenta, le ponen un chaleco amarillo. Tal cual, ¿eh? un chaleco amarillo que no se puede quitar. O sea, el, el acosador cuando entra en la... Sí, sí, le ponen un sanbenito, un saco bendito. ¡Pam! Se lo ponen encima. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que ese es el acosador. Que todo el mundo le ponga cara y que todo el mundo le haga el vacío. Como dicen ellos, no, la, la, le apliquen la del hielo. O sea, se aparten de esa persona. Claro, esto eh, a ciertas edades puede ser demoledor para ese chico o esa chica. O sea, a ciertas edades, ese tipo de segregacionismo eh, lo puede llevar a, a cualquier locura. Y de, hecho, y de hecho, el gran problema de, de Estados Unidos con estas, estos, estas balaceras, ¿no? estas irrupciones de un franco. de un disparador, de un de un chico que entra con un arma, una chica que entra con un arma y se pone a pegar tiros, eh, tal como ellos me contaron, que en otra parte que no se suele contar, estos chicos son chicos que han sido abusados por toda la clase Estos son, o sea, el acosador en este caso es la clase entera y, y, y atacan, a, atacan a, a este chico o sea, el, como decía, el ejercicio de, de la violencia en este caso es un ejercicio colectivo y claro, ¿cómo acabas con el ejercicio colectivo de la violencia? Es, es, ese sí es un gran problema, por suerte los problemas de violencia que tenemos en Europa, de, de bullying que tenemos en Europa o en Latinoamérica, no son ejercidos por toda la clase es al revés, es un elemento que incide en algunos de los elementos de la clase. Entonces, ahí sí podemos trabajar con eso. ¿Cómo, eh, David, con, eh, tocayo? ¿Cómo podemos trabajar eh, esa concienciación del colectivo para proteger al, al débil, en este caso? Pues volvemos a Aristóteles y volvemos a Platón. Eh, decía Aristóteles, enséñale a los niños mediante el juego y haciendo esto podrás saber para qué son buenos en un futuro. Y dice el propio Aristóteles, no regules nunca el juego de los niños. Ellos son capaces de regularlos solos. ¿no? Eh, el juego es la parte fundamental de todo esto. Como os iba diciendo, la realidad de, esta, de, este, de estas sociedades como la norteamericana es que han conseguido la desunión total del tejido de los estudiantes dentro de clase, a tal punto que llegan a unirse solo para eh, joderle la vida a uno, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues viven en sociedades muy clasistas, muy racistas, y esto ha trascendido el ámbito social y se ha metido dentro de las aulas. Y entonces aparecen, esto esto es un campo de cultivo para, para estos chicos y chicas que agarran una pistola, que es muy fácil cogerla, entrar en clase y liarse a tiros. ¿Qué es lo que promueve el método Kirchner? Lo que promueve es que los niños desde, desde los primeros estadios de la educación se consideren amigos. ¿Para eso que se necesita? Nuevamente, una intervención del Estado. La intervención del Estado lo que hace es que obliga a las familias a meter a sus hijos siempre en los mismos, en los mismos colegios, o sea, en los colegios que son adyacentes a su periferia. No pueden elegir un colegio lejano, sino que tiene que ser el que está al lado. Y así van haciendo todo su tránsito educativo. Los colegios están puestos de tal manera que varios ricos y pobres Van al mismo colegio, ¿Mm? ricos y pobres van al mismo colegio y así eh, lo que consiguen es una cohesión y sobre todo desde niños lo que hacen es enseñar, como diría Aristóteles, gracias al juego, no a convertir el juego en, en el paradigma de la educación, no va por ahí el detalle, o sea, es que el juego es una herramienta para enseñar pero no se enseña a jugar, o sea, lo que potencian constantemente es el vínculo de, de la amistad para que así… No puede aparecer un tercero a malmeter dentro, porque todos se consideran amigos y considerarse amigos es algo que, que se nos ha olvidado. En la base de la, de la ética nicomaquea aristotélica, ¿cuál es? Pues la base es la mitad. ¿Para qué dedica Aristóteles tres o cuatro libros, ya no recuerdo que son tres libros completos, a enseñarle a su hijo el valor de la amistad? ¿Y por qué la amistad? Porque la amistad, dentro de, de, este, de este hombre político, ¿no? de, de este o un politicón, dentro del hombre político, la amistad es ese pegamento que nos permite entender la vida en común y decía Aristóteles, no te fíes nunca de un hombre que no tiene amigos porque un hombre que no tiene amigos es un hombre que no puede ser feliz y yo sigo, sigo estirando el hilo de Aristóteles. Un hombre que no tiene amigos eh, eh, impide que los demás sean felices porque la felicidad no es privativa del individuo sino que forma parte de la polis. Lo, quien tiene que ser feliz no es el individuo, es el colectivo. Cuidado con los, con los neoliberales que me van a llamar comunista de nuevo. Lo social. O sea, somos, somos felices nosotros. El nosotros es el feliz. El yo no es feliz. El yo no es feliz. Un yo individual cerrado en sí mismo no puede ser feliz porque la felicidad no es una meta a alcanzar. La felicidad es un hacer diario, ¿no? es un hacer constante y es un hacer donde te encuentras contigo y con los otros y te reconoces. El juego es la base fundamental del desarrollo humano, por lo menos en los primeros estadios de su vida, desde los 2, 3 años hasta los 18, 19 años. Hoy, 18, 19 años, para total serían los 12, 14, como mucho. no eh, hemos, hemos madurado muy extrañamente. Y, finalmente, si queremos acabar con el bullying en las escuelas, lo que tenemos que potenciar sí o sí es la creación de amistades.
0: Bueno, Vico, nos quedaríamos, yo creo que hablando contigo aquí, años, pero... Nada, la verdad es que me parece un broche súper bonito realmente para cerrar esta conversación que parece que nos ha quedado un tanto hasta pesimista, ¿no? Pero, pero nada, muchísimas gracias. Gracias también a los que nos han acompañado hoy escuchándonos y viéndonos. Eh, si acabas de llegar, pues nada, dale a ese botón de suscribir en YouTube que funciona muy bien, me han comentado y que nos vemos en la newsletter y en el resto de episodios por la semana y a Vico lo encontráis ¿dónde te encuentras?
2: a mí es muy fácil encontrarme lo, lo suyo sería encontrarme en la calle pero bueno como me dejan poco mis hijas me pueden encontrar en mi página web vico.mx se pueden encontrarme en Instagram arroba gran Vico en Twitter arroba gran Vico y también en Facebook con mi nombre David Pastor Vico aparecen un par de páginas que son las mías las oficiales si están en Andalucía en Canal Sur los viernes y los sábados a las 11 de la mañana Radio Nacional de España eh, la, en la madrugada del lunes al martes, a eso de la una de la mañana estoy haciendo, estoy haciendo un poco de filosofía desde la radio, filosofía para desconfiados, y bueno, si ponen la tele alguna vez en Antena 3 me verán, pero digo poco porque me dejan hablar poco, las cosas las realidades de la, de la televisión ha sido un placer, Noemí, David, Javi wow. el poder compartir con ustedes, poco, pero dice el refrán, dice, lo bueno si breve, poco, poco lo bueno si breve, poco a mí eso de bueno, ya veremos, pero, pero poco sí, y os doy mi palabra de que dentro de un tiempo, si, si la situación lo permite, yo con muchísimo gusto nos pegamos hablando una hora o dos a las que, la que hagan falta y empezamos a anudar cosas. Yo tengo la sensación, no de pesimismo, pero sí de que hemos dejado abiertas muchas puertas que hemos cerrado muy pocas, porque no interesan interesa cerrarlas, no nos interesa como filósofo, nos interesa más seguir abriendo puertas y que, bueno, pues quien lo oiga, que, que, que entre, que entre y que diga, que diga. Pero que no se preocupen, que las opiniones no me suelen importar mucho. Que sume, no bueno, claro que reste.
0: Sí. Muchísimas gracias. Muchas
2: Un abrazo grande, gracias, gracias. Rico Un Gracias. Nos
3: gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, chao.